0: 够了，够了！你说的都是事实，我心里也很清楚。你别再打击我了。残剑当即不满了，有些恼怒地瞪了方姐一眼后，神情一缓，叹道：“幸好我们没成为敌人。呃，你还是说说第五点吧。我只想到了前面四点，万一遇上了你说的第五点，那我就惨了。”这第五嘛，方杰卖了个关子，忽然问道：“若是你杀人，是不是先治盲，再进行其他部位的攻击？”残剑愣了愣，回道：“当然是先治盲，一个瞎子还能翻得了天？”方杰摇头一笑，有些感怀的道：“哼，有时候啊，治盲未必就能治盲，因为有些人本来就是盲人。”残剑不由得一呆，觉得方杰这话有点钻牛角尖儿了，先下暗笑：怎么可能呢？哪有盲人玩游戏的？方杰看出了残剑心中所想，但也不愿解释过多，笑了笑，道：“哼，你信也罢，不信也罢，反正我这话是跟你说了。好了，咱们现在到院子里杀一轮去。”说罢，又换上了一个人皮面具。见方杰此番作为，静林也拿出了一个人皮面具，正要戴上，却不由得想到了什么，有些疑惑的道：“有一点我没想通，刚才那人是怎么发现我们有问题的？”听了这话，残剑不由得怪笑了一声，道：“嘿嘿嘿那还不简单？因为刚才那人发现他和你长得一模一样。”你说他能不怀疑吗？哦，难怪，静林恍然大悟，不由得笑道：“还是旁观者清啊。”邦杰无奈的摇头道：“呵呵，没办法，我的易容术啊，还不到三十级啊。要是能练到五百级，神仙也发现不了了。”残剑羡慕的看了两人一眼，阴阳怪气的问道：“易容术也能模仿声音？”不能要学逆生术，静林笑着解释了一句，而残剑则眼珠子一转，立马道：“逆生术哪里有的学？我怎么从来没听说过？我想学，非常想学。你们听我这说话的声音，我已经尽量克制了，可还是不行。而且发现辟邪剑法练得越高，声音走样的越厉害，太难听了。”静林扑哧一笑，看向了方杰，似乎想征求方杰的意见，是否把连城诀的主线任务告诉对方。而方杰自然明白静林的意思，斟酌了一番后，意味深长的对残剑道：“这个秘籍啊，涉及到连城诀的主线任务，这其中的价值我就不多说了吧。所以你若是想学，你就得有相应的付出才是。”残剑当然知道方杰这话到底是什么意思，踌躇道：“我现在是一穷二白，没钱，也没什么值钱的东西。”说到这里，残剑仔细想了想，最后摊了摊手道：“哎，确实没什么拿得出手的东西。不如大家交个朋友，以后有什么需要在下帮忙的，一定义不容辞。”为了连城诀的主线任务，静林可是欠了方杰十万两黄金，外加一个人情的。见残剑居然想空手套白狼，静林当即就心里不平衡了。没等方杰说话，便立即道：“我都花了二十万两黄金才找他买的这个信息，你竟然一分钱也不愿意出啊！”其实静林只花了十万，特意将价格开到二十万。想帮方杰提高这个信息的身价，可方杰却不由得苦笑，心想：静林这人也太笨了。别说二十万，就算是五十万，残剑也未必拿不出来。对方的意思很明显，以为这条主线任务的谜题不止这个价，而如今静林泄露了底价，反而是帮了倒忙。果不其然，一听说静林只花了二十万。残剑当即变乐了，连连点头道：“行行行，二十万我还是拿得出来的。哦，你们俩是朋友关系，所以可能特意便宜了一点这样，我也不占你便宜，我出三十万，大家以后就是朋友了，怎么样？”方杰暗自叹了口气，表情有些艰难的笑道：“哈哈，好好，就三十万。”既然大家合作，那自然就是朋友了。一旁的静林不由得翻了个白眼暗骂方杰太黑了。明明就十万，现在却被抬到了三十万，最后还弄得好像是人家欠他什么人情似的。不过转念一想，自己似乎也是帮凶，所以也懒得计较这事儿，只是在心中提醒自己。以后千万要小心这个比他还现实还要黑心的主，免得吃了亏还帮人家数钱。不过静林不知道的是，方杰也在心中暗骂不已，心想：静林这人打架的时候倒是配合的很默契，怎么商业谈判的时候就脑袋转不过弯来呢？遗憾，真的很遗憾。不过世间寻得一知己实在太难了。这镜灵就先凑合着用吧。就在两人各自心怀鬼胎的时候，被人坑了还替方姐数钱的残剑却开心的道：“现在怎么说？是先交易帮俺弄的逆生术，还是先去杀一轮？”当然是先去杀一轮。有了残剑这个助力，方姐自然要改变一下计划了。待会儿啊。你先进去扔毒烟，定住他们后，就开始一个个的治盲。他们不能移动，也不能发出攻击，对你构不成威胁。然后我和静林进去互相配合着杀人，咱们顺着往里面杀，杀完之后再反过头来往外杀那些刚传送回来的人。这样估计能杀几个来回，就看那些人死了以后什么时候能回来找我们报仇了。这倒简单，残剑似乎很有死亡经验，立即道。死亡之后会到阴曹地府见黑白无常，这中间要耽误二分钟时间，出来之后所有状态都是零，必须再等三分钟才能吃火骨灵药回满状态，然后再传送下山。从西村口赶到东村口至少得花掉一分钟时间。说到这里，残剑总结道：“所以。”给我们的时间有五分多钟，只要咱们三人配合得好，来回杀个两三趟是没问题的。既然如此，方杰想了想，觉得似乎没什么大问题了，递给了残剑几瓶三五五魔烟后，说道：“那现在就行动吧。”说罢，方杰吞下了一枚火骨灵药，转身往院子前面走去。走到半路上，忽然想起了什么，连忙回头对残剑吩咐道：“待会儿啊，你要是弄得太快，没事干了，就帮咱们捡点死人才啊。先前那一趟死人才我们还没来得及出手。”放心，包在我身上。”残剑自信满满的道：“我的技能单一，所以学了辟邪剑法之后，省下的钱能把一些基本空手技能都练到了三百级。”后天臂力高着呢，呵呵，你是打算发死人才才把后天臂力练得这么高的吧？同样是以剑法武功为主的静灵，立即揭穿了对方的心思。特殊剑法技能对悟性和身法的要求都很高，特别是你这辟邪剑法，先天属性要求更高，恐怕你的先天臂力和先天筋骨都不怎么高吧？残剑不由得愣了愣。善善笑了两声，没有回话。见已经到了院子的门口，二话没说，便直接冲了进去，顺手砸出了几瓶三五五魔烟后，手中便换上了三枚银光闪闪的绣花针，摆动腰肢，开始在人群中飞刺起来。身后的方杰和静林这才看清楚谭健用的到底是什么武器，心下不由得侧目不已。暗道：“这辟邪剑法果然够邪乎，居然和原著里的一模一样，也是拿绣花针当武器，再配合那鬼魅般的身法，单单只是那一招‘鬼影夺目’，便能立于不败之地了。如果学了葵花魔功，有了内力支撑，那后果更难预料了。”越是这般想着，方杰越是觉得得好好利用一下这个残剑。当然，前提是方杰自己也必须有对方能够利用的地方，否则的话，一旦残剑觉得他没什么利用价值了，别说什么朋友关系，就算是兄弟关系，也未必会继续埋葬，毕竟不是谁都像太阳那样只知道付出不求回报的人。看来，除了帮他登上华山派首徒的宝座，还应该再想点其他的办法。方杰一边想着，一边和静林一道冲进了院子里。此时，短短的几秒钟之内，已经有十几人被残剑致盲了。或许是担心方杰和静林杀人的速度跟不上，残剑特意每隔几秒再又去刺杀十几人，使得三人之间的配合变得更加协调。而与此同时，院子里，其他还没被治盲的那些华山派弟子纷纷对残剑斥骂了起来。毕竟方杰和静林杀人，他们心里还能接受，可没想到华山派居然出了个叛徒，而且还是学了一门极其诡异武功的华山叛徒。更关键的是，死倒是不可怕，真正可怕的是被刺瞎后，双眼爆出的雪花和那两个惊心动魄的血窟窿。在场所有人不禁胆战心惊，彻底的抓狂了。可残剑对那些人的谩骂根本不在乎，那些人骂的越是大声，越是难听，他表情就越是开心，越是享受。一边怪笑着，一边继续干着这种极有报复快感的事。听到他的怪笑声后，再结合他所施展出来的武功。有人终于想到了一门可怕的武功，不由得惊呼道：“啊，撇剑法！他用的是撇剑法。”第一人喊出声后，第二个人也反应了过来，当即也惊恐地叫了起来。结果，整个院子顿时炸开了锅。本来一直在谩骂残剑的众人，当即改了口，惊呼的同时还不停地求饶，希望残剑能饶他们一命。可惜，残剑的性格已经明显有了些扭曲。这些人越是求饶，他越是兴奋。自杀山号前所经历过的那些事又回荡在了脑海里。当初他也是这么求剑臣放他一马的，可最终，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，放过你，你何曾放过我？残剑的笑声变得越来越古怪了。双目也已经通红，似乎将眼前这些人都当成了那个让他太监、让他失去男人尊严的奸臣。你不仁，我不义，杀杀杀！残剑继续怪笑着，疯狂的在人群中胡乱的飞刺起来。似乎过了许久，又似乎只过了半秒，只听“叮”的一声，残剑顿时一个机灵。这才清醒了过来，连忙抬起手看了看自己指缝里夹着的那三枚绣花针，结果发现那百发百中的三枚绣花针突然全部断掉了。下意识的环顾了一圈，发现地上横七竖八、一层摞一层的躺着上百具尸体。看到这里，再将目光移向前方。发现一双目以下的喇嘛正横着一柄雪刀护住了心口要害部位，残剑不由得一呆，一脸震惊而又不可思议的道：“啊，怎么回事？怎么回事？这些人都是我杀的吗？你、你、你、你没事吧？”见残剑突然清醒了，双目还处在失明状态的方杰这才松了口气，苦笑道。你看我这样子，像是没事吗？先别说话了，你赶紧把那些刚传送过来的人都杀了。残剑眨巴了两下嘴巴，正想说些什么，却听方杰瞪着两个血肉模糊的眼窟窿道：“还犹豫个屁呀！你都杀了上百名同门了，判尸都判到火星上去了，你不杀他们，等他们行动了，都要来杀你。哎呀，老子被你治盲了，先歇一会儿。”啊！残剑再次惊呆了，但这一次却只呆了一两秒，便醒悟了过来，心下一横，也没有再跟方杰废话，再次施展出辟邪剑法，杀向了院子的另一头。方杰愤怒而又无奈地叹了一口气后，干脆一屁股坐地，等待智盲状态结束，嘴里还骂骂咧咧的道：“他奶奶的，早知道就应该把唐家姐弟也叫来，看你还怎么发神经。”骂到一半，方杰忽然大笑了起来，十分开心的嘀咕道：“既然上来的贼船，以后啊就得跟着我混喽。”